0: Dobrý deň, milí poslucháči podcastu portálu Euraktiv.sk. Moje meno je Lucia Jar a v dnešnom dieli sa budeme spolu s expertom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a nepreženiem to a nejak poviem, že s jedným z top slovenských odborníkov na Rusko, pánom Aleksandrom Dulebom, rozprávať ako ináko Rusku. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. V dnešnom dieli sa teda pozrieme najmä na to, ako krajina, teda Rusko, v súčasnosti zvláda súčasnú koronakrízu. Samozrejme nevynecháme pohľad na veľké reformy, ktoré teda odštartovali zmeny vo vláde ešte v marci aj na poste premiéra. A pozrieme sa aj na možnosti rozširovania dialógu medzi Moskvou a Bruselom či krajinami V4. Máme teda bohatý program, tak hneď začne najaktuálnejšou oblasťou a to je teda pandémia. 145 miliónové Rusko dnes hlási okolo 65 tisíc prípadov, takmer 600 obetí, no rovnako tvrdí, že masívne testuje. Porovnateľne napríklad s Južnou Koreou alebo so Singapúrom. Dá sa podľa vás, pán Doleba týmto číslom vôbec veriť vzhľadom na, to, na taký černobylský syndrom, o ktorom niektorí komentátori hovoria v súvislosti s možnými dezinformáciami?
1: Dovolte, aby som vás najprv opravil, pretože podľa najnovších údajov k dnešnému dňu Rusko eviduje cez 99 tisíc infikovaných s tým, že teda hovoríme, vychádzame z oficiálnych dát, ktoré Rusko dá k dispozícii Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá ich potom v zápäti publikuje. No a je pravda, že keď včera pribudlo 17 tisíc zhruba nových infikovaných na celom svete, tak z toho 6 tisíc bolo v Rusku. Ak sa pozrieme na tieto údaje za posledný týždeň, tak zistíme tých 5-6 dní priemerný prírastok Denný počtu infikovaných v Rusku sa pohybuje medzi 5 a 6 tisíc, čo je jeden z najväčších ukazovateľov na svete. Rusko sa už blíži k hranici tých 100 tisíc infikovaných. A čiže tá pandémia Rusko zasiahla podobným spôsobom, ako zasiahla niektoré európske krajiny, ale povedzme aj Spojené štáty americké. To, čo ste spomínali, je pravda, pretože aspoň podľa tých oficiálnych údajov Rusko vykonalo už cez 3 milióny, takmer 300 tisíc testov PCR. Nevidím dôvod na, povedzme, nejaké výrazné pochybnosti v tomto zmysle. Denne skutočne testujú obrovské množstvo. Posledné dní je je to takmer 150 tisíc testov denne. Čo uh, iba Spojené štáty americké. Ak hovoríme o absolútnom počte testov, tak iba v Spojených štátoch amerických bolo doteraz vykonaných viac testov než v Rusku, až potom nasledujú európske krajiny ako je Nemecko, uh, Španielsko, Taliansko a podobne. V priemere ak to prerátame, ak to porovnáme s nami, tak zhruba testujú, testujú dvakrát viac než testujeme my v prerátaní na milión uh, obyvateľov. V Rusku je to už takmer 24 tisíc testovaných občanov. U nás sme stále na úrovni nejakých 13 tisíc. Čiže takmer dvojnásobne toľko testujú, než testujeme my Ide o PCR metódu a nevidím uh, nejaké dôvody v tomto prípade, povedzme, spochybňovať tie štatistiky. Zaujímavé je, že napríklad uh, nedozviete sa tých prehľadoch, ktoré zverejňuje Svetová zdravotnícká organizácia alebo Spojené uh, OSN, údaje o počte testov v Číne. Vieme, ako sa testuje v iných krajinách, ale nevieme, ako sa vlastne testuje, ako v Číne, čo je, uh, čo je zaujímavé a v tomto existuje teda dosť rozdiel medzi Ruskom a, povedzme, Čínou. Čiže situácia je dramatická a zdá sa, že Rusko stále ešte má ďaleko k tomu, aby dosia, aby teda evidovalo nejaký vrchol tej pandémie a mohlo povedať, že teda sa nejak snižujú počty denných prijazdkov. A čo ešte chcem zdôrazniť jednu dôležitú vec, čo tiež zaujímavá, ktorá vyplýva z týchto údajov, Môžeme im veriť, nemusíme, ale jednoducho počet mŕtvych na ten počet infikovaných je skutočne veľmi nízky. Stále hovoríme o čísle menej než tisíc mŕtvych, ktorí teraz zomreli na koronavírus. To tak trošku úplne vyčleniuje Rusko z toho rebríčka tých top 10 krajín, ktoré boli, boli zasiahnuté toto pandémiou. Čiže e, situácia je dramatická v podstate od 2. apríla e, platí nariadenie, v, vlastne je voľno, v Rusku sa nepracuje, e, s tým, že vlastne dnes prezident oznámil, že e, to voľno, e, teda domáca karanténa sa predlžuje do 11. mája. Čiže ide o, dosť, o bez, bezprecedentnú mieru, pretože v podstate s výnimkou samozrejme nevyhnutných služieb zdravotníctvo lekárne, potraviny a tak ďalej ostatné veci sú de facto zastavené a ide už vlastne čiže ak my sme hovorili tak trošku o nejakom takzvanom blackout alebo lockdowne tak v tomto zmysle v Rusku k nemu proste takmer došlo hmm. takmer došlo a samozrejme tie dôsledky, hlavne ekonomické, sociálne a ďalšie tie budú budú, budú dramatické.
0: Uh-huh. O tom si ešte povieme, možno pozrieme sa, bližšie už ste naznačili nejaké opatrenia, možno aké, aké ďalšie opatrenia Kremel pri, prijal. Hovorí sa tiež o tom, že, že na čele týchto opatrení vydať hlavne nového premiéra Mišustina, starostu Moskvy, Sergeja Sobianina, vzhľadom na to, teda, že Moskva eviduje najväčší počet ochorení. A, a som rada teda, že, že, že máte tie naj, najnovšie čísla, lebo zdá sa, že to naozaj veľmi rýchlo rastie. Ostával teda Vladimír Putin dostatočne pri týchto zmenách viditeľný?
1: A, tá vaša otázka je zaujímavá, pretože v podstate, ak to porovnáme s inými krizovými situáci- situáciami, ktorým, teda, ktorým Rusko čelilo tak porovnanie s tým, čo bolo za posledných 20 rokov, alebo už hovoríme de facto o 20 rokoch vládnutia prezidenta Putina s výnimkou teda tých 4 rokov, keď prezidentom bol Medvedev, ale to bola viac menej taká rotácia a bolo všetkým jasné, že vtedy, že vtedy predseda vlády Putin je vlastne číslo jedna v tej ruskej politike. Prvýkrát vlastne tento mesiac, keď je potrebné povedať, že Rusi trošku neskoro začali, trošku podcenili ten, ten vývin v marci, pretože vlastne oni pristúpili k tým opatreniam, hoci už mali prvých potvrdených už v januári, išlo vlastne o čínskych študentov, ako v Rusku. Napriek tomu, že teda tie počty postupne rástli, tak reálne začali robiť nejaké opatrenia až od toho 2. apríla čo je bolo dosť neskoro aj v porovnaní povedzme, s tým, lebo ten počet tej pandémie, tá vlna, vlastne zasiahla zhruba rovnako Európu aj to Rusko, ale Rusi zhruba o pol mesiaca neskôr začali vlastne reagovať. Čo je dôležité povedať je, že teda Putin je menej viditeľný, než, ako som už spomínal, než tomu bolo v prípade doteraz, za tých 20 rokov, kedykoľvek čo sa dialo, Putin bol ten, ktorý bol tvárou tej ruskej politiky, ktorý komunikoval s občanmi, ktorý komunikoval so všetkými. Teraz vlastne je, sme v situácii, ktorej Rusko či ešte nebolo za tých 20 rokov z hľadiska toho, ako tam funguje moc, pretože v podstate toho 2. apríla, keď Putin vystúpil a povedal, teda, že situácia je vážna, ideme robiť tie opatrenia, tak vlastne predniesol zároveň zodpovednosť za výkon tých opatrení na regióny, na subjekty federácie. Čiže vláda sa keby stiahla, dokonca ani predseda vlády, ten Mišustín, ten dáva samozrejme vyhlásenia. Putin vystúpil 2. apríla, potom tuším ob týždeň raz sa objavil v správach, že komunikuje s gubernátormi alebo s nejakými inými úradníkmi, čo je skutočne netypické na ten mediálny priestor v Rusku. Dnes mal ďalšie vlastne zásadné vystúpenie, znovu videokonferenciu s líderami tých regionov. No a, a netypické, a, skutočne tvárov ruskej politiky v súčasnosti je Sobianin, to je primátor Moskvy a Golikova, to je zástupkynia predsedu vlády, ale zároveň Golikova je predsednička krízového štápu, ktorý bojuje s koronakrízou a Sobianin je uh, jej zástupcom. Títo dvaja ľudia vlastne teraz okupujú mediálny priestor, oni sú tí, ktorí vysvetľujú Rusom, ako sa situácia vyvíja, čo sa ide robiť, čo sa nejde robiť. Ale ešte k tej charakteristike tých opatrení by som dodal jednu poznámku, že na jednej strane Rusko skutočne prijalo prísne reštričné opatrenia, ktoré sa týkajú pohybu oslo. Na strane druhej peniaze, ktoré boli schválené zatiaľ na boj s koronakrízou, sú relatívne aj v porovnaní, ja neviem, s inými európskymi krajinami, ktoré sú takto zasiahnuté, vlastne veľmi malé. Hovorí sa, vlastne doteraz vláda vyčlenila 1,4 bilióna rublov, čo je prerátanie zhruba pri terajšom kurze nejakých 11, niečo 10 okolo 10 miliard amerických dolárov, s tým, že v 5. mája znovu vlastne vláda a tá pomoc, tá prvá vlna tej pomoci sa týkala hlavne teda skutečných sociálne najslabších ľudí. Mali dostať kompenzáciu vlastne mesačné platy na úrovni zhruba 15 tisíc rublov, čo je niečo menej než 200 eur, ak to prerátame teda ponad toho kurzu na eur. A zároveň bola nasmerovaná hlavne na podporu veľkých štátnych firiem a verejnej správy. Uh-huh. 5. maja by, mali, by, mal, by mala vláda prijať a oznámiť ďalší balíček opatrení, ktorý by mal uh, pomôcť malým a stredným firmám a ľuďom, ktorí proste vlastne prišli, prišli o prácu. Takže uvidíme, uh-huh. uvidíme uh, koľko to peňazí bude. Čiže ak by som to porovnal, na jednej strane bolo prijatých Veľa reštričných opatrení, ktoré obmedzujú pohyb osvob. Ale zároveň, ak to porovnáme s inými krajinami, tak tá finančná podpora zatiaľ zo strany vlády zaostáva zrejme za potrebami, pretože jednoducho vypnúť krajinu na mesiac a pol, čo sa vlastne v Rusku momentálne deje, ak rátame, že dnes teda bolo oznámené, že to bude trvať teda do 11. 11. mája, tak to bude asi málo peňazí.
0: Uh-huh. A, a tie peniaze, ako ste spomínali, idú práve, práve tým veľkým firmám, ktoré mnohí teda pripomínajú, že, že tieto firmy majú najbližšie.
1: Prezidentovi. Uh, áno, ide hlavne o verejný sektor, pretože je potrebné povedať, že v podstate štátny sektor, to znamená zamestnanci verejnej per štátnej správy, zároveň zamestnanci štátom vlastnených firiem, to je 80% ruskej ekonomiky. Ten súkromný sektor je skutočne veľmi drobný a malý, No a čo som si všimol ešte v návrhu tých opatrení predbežných, tak napríklad u nás tí živnostníci musia dokazovať, že prišli o 40% príjmu porovnaní z, teda obratu zo, svoje, zo svojej aktivit porovnaní s minulým rokom rovnakým obdobím tie dva mesiace, tak v Rusku na to, aby ten živnostník dostal takúto jakú kompenzáciu alebo podporu uh, bude musieť doložiť, že vlastne už nepodniká. Keď keby vlastne mal zavrieť vlastne túto živnosť. Takže uh, Že tým uvidíme. existujúcim
0: reálne, reálne tej pomoci asi veľa nepôjde tým pádom.
1: No, určite, určite nie.
0: Hm. Dobre, posunme sa posunme sa možno trošku od korona krízy uh, k takým opatreniam, ktoré sme už naznačili. Uh, Totiž epidémia COVID-19 zastavila v Rusku proces veľkých zmien. Spomínali sme tu reformu ústavy. Samotný Putin teda sám roky tvrdil, že zmeny v ústave nebude iniciovať, ale teda na prekvapenie všetkých Rusov, vrátane tých, ktorí sú blízko prezidentovi, stavili sa reformy. Na no a o rozsiahlej transformácii mali hlasovať Rusy 22. apríla, čo teda sa ne, nedialo. Plebiscit sa odložil. Aké boli ale tie zásadné zmeny, ktoré sa do reformovanej ústave, ústavy snažila rúská administratíva dostať?
1: Je zaujímavé, že ak porovnáme vlastne návrh zákona, ktorý je výsledkom práce expertnej skupiny a verejných konzultácií, ktoré prebehli od toho momentu, keď Putin prišiel s týmto návrhom na začiatku roka, tak zistíme, že veľa tých návrhov, ktoré on prednesol tej, tej svojej reči pred federálnym zhromaždením, z toho návrhu vypadlo. Napríklad návrh, že teda podľa tých nových pravidel vládu by mala formovať štátna Duma, čiže dolná komora ruského parlamentu, to tam už nie je momentálne to zostáva zrejme tak ako to bolo aj tej starej ústave sú tam nejaké špecifikácie ďalšie ale podstata tá, že prezident bude vlastne navrhovať štátnej dume na schválenie predsedu vlády ak tá štátna duma to trikrát odmietne tú istú osobu tak prezident ju vlastne môže rozpustiť a vypísať predčasné voľby to tam vlastne zostáva čiže e, tie návrhy Putina by som povedal boli pôvodne radikálnejšie než máme reálny výsledok. Nehovoriať už o tom, že tesne po tom to jeho, to jeho vystúpení v tom federálnom zrozmážení, keď sa ho pýtali, že teda, či bude znovu kandidovať, alebo prečo on tvrdo odmietal, že teda v žiadnom prípade nechce znovu kandidovať, ale práve v tomto už schválenom návrhu, ktorý by mal byť teda schválený, teda pripravenom návrhu, ktorý má byť schválený e, počas referenda, e, Robí sa výnimka pre Putina, pretože ústava bude naďalej, v ústave bude zakotvené, že jedna tá istá osoba môže byť prezidentom iba dva po sebe idúce ročné volebné obdobia, ale výnimka je daná pre prezidenta, ktorý v momente prijatia schválenia zmien do ústavy je prezidentom. Čiže v podstate to dáva možnosť Putinovi znovu dvakrát po sebe na šesť rokov, čiže na ďalších 12 rokov sa usilovať o byť teda prezidentom Ruska. Čo je zaujímavé je, že to, čo sa dostalo aj do toho návrhu, o, ktorý, o ktorom by mali Rusi hlasovať v tom referende, je posilnenie hornej komory parlamentu, to je Rada federácie, Dolná komora je štátna Duma, tá je volená v priamých voľbách Horná komora je veľmi špecifická, lebo sú tam ľudia, ktorí nie sú priamo volení. To nie sú volení senátori, volení poslanci, ale v tej Rade federácie sú po dvaja predstaviteľia z každého subjektu federácie s tým, že jeden predstavuje výkonnú moc, výkonnú moc, ktorá de facto závisí od prezidenta, a druhý predstavuje vlastne legislatívnu moc, čiže to je nejaký nominant regionálneho parlamentu. Čiže de facto minimálne polovica tej, tej hornej komory to sú štátni úradníci, ktorí na základe, ak prejdú tieto zmeny, ktoré sú navrhované, tak vlastne budú schváľovať a budú konzultovať s prezidentom, budú schvaľovať návrhy prezidenta na sudcov ústavného súdu vrátane predsedu, na sudcov najvyššieho súdu, vrátane predsedu, generálneho prokurátora, ale takisto čo je zaujímavé, samozrejme aj na obsadzovanie týchto pozícií na regionálnej úrovni. Toto je taká ako keby snaha Putina. On vlastne nemení nič. Tá, tá, ten návrh tej ústavy nemení nič, nič z hľadiska fungovania politického systému a koncentrácie moci v rukách prezidenta, avšak ten návrh tých zmien, ako keby bol taký outsourcing, outsourcing, trošku outsourcing moci, ale znovu k štátnym úradníkom na regionálnej úrovni, ktorí znovu uh, vlastne závisia od prezidenta. Čiže uh, je to taká špecific, špecifická situácia, ako keby Putin mal chuť podeliť o zodpovednosť s ďalšími, hľadne so zástupcami teda regiónov, dostať ich vo väčšej miere do obsadzovania, do príjmania kľúčových rozhodnutí a do obsadzovania kľúčových silových pozícií teda v tej hľadiska vnútornej bezpečnosti krajiny, fungovania justície a podobne súdov. A zároveň ako keby mal, mám taký dojem z tých všetkých návorhov, ako to celé dopadlo, ako porovnávam ten finálny návrh, ktorí by mali znahlasovanie do referenda s tým, čo Putin návrhoval, ako keby chcel prestať byť tým hromozvodom z za všetko, čo sa deje v Rusku. Lebo ten systém je nastavený tak, že v podstate začína a u Putina a je to doslova o tom, že Putin e, proste rieši stiažnosti občanov na to, že im už neviem, 5 rokov nevedia opraviť kanalizáciu alebo niečo. Čiže to sú, to sú veci, ktoré jednoducho ten systém nemôže fungovať tak, aby prezident riešil všetko. Čiže je to taká snaha, ako keby to posunúť na ďalších úradníkov. Zajímavé je, že po 2. apríli, v momente, keď Putin vystúpil a povedal, že zodpovední za boj s koronakrízou na území svojich teda subjektov federácií sú lídri regiónov, treja z nich momentálne rezignovali. Pretože je problém s peniazmi, pretože teraz ako keby zodpovednosť je prenesená na nich, ale zároveň všetky dane sa zbierajú, idú do federálneho rozpočtu a potom vlastne Kreml ich prenozdieluje tým regiónom. Čiže situácia teraz taká a problém je jeden z najväčších problémov momentálne v Rusku je ten, na čo sa snažil Mišustin, že regióny údajne nie sú schopné vlastne zmanežovať tie peniaze, ktoré už im vláda a administrácia prezidentská vlastne vyčlenili. Uh-huh. Čiže problém, v, tom je, v tom je proste problém vzťah centrum moci, prezident a regióny, to je kľúčový problém managementu a riadenia Ruska, a, tak, ako, tak ako, ho vlastne, ako je to teraz nastavené, ako ho to vníma?
0: Uh-huh. Čiže ešte, ešte čaká krajinu veľa zmien uh, aj v tejto súvislosti. A nemáme ešte dátum pravdepodobne, kedy by sa mohol, uh, mohlo nové referendáci?
1: Uh, samozrejme, že tá kríza zmenila celú dynamiku. Uh-huh. Uh, plány, ktoré proste existovali, bolo nevyhnutné teda posunúť dátum konania referendam nevedno teraz. Teraz uh-huh. si nevedia v dňoch, keď im každý deň pribúda 5-6 tisíc in- potvrdených infikovaných, keď jednoducho skutočne je problém zabezpečiť dostatok lôžok, pretože rastie samozrejme počet ľudí, ktorí sú hospitalizovaní a podobne momentálne, a ten termín nie je. A samozrejme, že a, veľký problém z hľadiska nejakého PR Putina je to, že bolo nevyhnutné samozrejme zrušiť a, vojenskú prehliadku na výročie víťazstva v druhej svetovej vojne, mm-hmm, ktorá takisto bude odložená a hovorí sa o tom, že by mala byť 3. septembra, pretože štátna Duma rozhodla, že druhá svetová vojna skončila 3. septembra ja, to je s tým, že teda síce Japonsko kapitulovalo 2. septembra, ale štátna Duma rozhodla, že teda de facto koniec bol 3. septembra, takže údajne 3. proti čomu sa ale veľmi búria Čečenci, pretože. práve na začiatku teda nielen Čečenci, ale Osetínci, pretože vlastne v ten deň si pripomínajú tú beslanskú tragédiu z roku 2004, keď zomrelo vlastne 300 detí a to bol vlastne taký pamätný deň tejto beslanskej tragédie. Takže uvidíme. Momentálne si myslím, že to rúské vedenie absolútne sa venuje a musí sa venovať riešeniu korona koronakrízy a momentálne to, aký bude ďalší ten politický vývoj, kedy bude to referendum, tak to sú druhoradé veci.
0: Hej. Som rada, že spomínate, spomínate Čečensko aj Osecko. Uh, sú aj niektoré uh, oblasti v rámci reformy ústavy, ktoré sa týkajú takýchto oblastí, alebo sú tam aj možno odkazy pre medzinárodných partnerov? Spomínali sa, uh, spomínala sa napríklad časť uh, o tom, že, že by uh, vlastne Ústava mala byť po zmenách nadradená medzinárodnému právu, čo je pomerne neštandardné, ale sú tam nejaké takéto odkazy? Možno aj na Krím alebo na Donbass?
1: Sú. Sú, pretože to, čo vravíte, áno, je tam, aj v tom finálnom návoru, ktorý má byť teda, schváľovaný v tom referende. To znamená, že Ústava Ruskej federácie je nadradená medzivládnym dohodám Ruska a v podstate to nie je len vec, ktorá by mala by som povedal negatívnu konotáciu, ja neviem pre vzťahy Ruska s Európskou úniou, pre povedzme radu Európy a podobné možnosť Rusov podať, vlastne sťažovať sa a uchádzať sa na nápravu tak majú pocit, že doma e, proste nemali spravodlivý súdny proces, že sa môžu súdiť e, na e, ľudskom e, teda súde pre ľudské právo Štrásburga a podobne, čiže tieto rozsudky v podstate touto ústavou e, proste budú zrušené Rusko sa nebude cítiť povinné ich rešpektovať a vykonávať nápravu, čo je inak veľký signál smerom Rade Európy a ďalšom členstvu Ruska tejto organizácii, pretože to dosť zásadným spôsobom táto ústava, keď bude prijatá, vlastne bude znamenať že Rusko poruší základné pravidla Rady Európy, no, no, a, ktoré to prijalo. No ale samozrejme to je zlý signál k ďalším partnerom Ruska. Povedzme, ak hovoríme o takých najväčších spojencov, s ktorými Rusko sa snaží založiť ten euroazijský ekonomický zväz ako je Kazachstan, Bielorusko, v podstate tá ústava bude, je to signál pre nich, že jednoducho Rusy kedykoľvek budú môcť odstúpiť z akýchkoľvek zmluv, a, ktoré, poviem, to úvodzovka sa im znepáčia v tomto základe budovať nejaké integračné zo skupenia alebo nejaké integračné vzťahy s Ruskom proste bude veľký problém aj pre nich. Týka sa to aj Krymu uh, s tým, že uh, v podstate uh, neporušiteľnosť hraníc v tom proste je svetá vec, jednoducho ktorá je neprístupná, nepripustná s tým, aby akokoľvek tá ústava vlastne zabráni možnej budúcej dohode s uh, Ukrajinou, ak si vieme teoreticky predstaviť, že raz nastane čas, že tie dve krajiny sa budú vedieť spolu, normálne rozprávať, že proste prevratia stránku tých dejín komplikovaných za tých posledných pár rokov a budú sa chcieť dohodnúť, tak vlastne tá ústava uh, tým, že v podstate zabráňuje Rusku akokoľvek jednať o možnej zmene hraníc a pritom Krim bol anekso, anektovaný v rozpore s medzinárodným právom. Čiže jednoducho zužuje možnosť pre akékoľvek aj budúce, budúce dohody s Ukrajinou, ale aj s Európskou úniou, pretože jednoducho máme platnosti 5 princípov vzťahu s Ruskom a jednoducho jeden z prvých je vlastne vyriešenie situácie okolo Ukrajiny a vlastne krízy vo východnej Ukrajine. Čiže táto ústava je uh, svojím spôsobom takým dosť negatívnym, ak dojde k ich zmene a ich skváleniu, takým negatívnym signálom pre tých zárančných partnerov Ruska. Zároveň uh, dostali sa tam v tých návrhoch také veci, že ústava bude garantovať indexáciu dôchodkov a podobné veci, ktoré skutočne do ústavy v podstate nepatria. Ale jednoducho je to už teda rozhodnutie Rusov a Rusiek ako ako sa rozhodnú, ale sú tam veci, ktoré predstavujú proste míny pre akékoľvek budúce vlády v Rušku.
0: Áno, vaša kolegyňa počas nášho podujete, ktoré sme mali, tak spomínala, že, že, že Rusy hovoria o tejto reforme ako o Vianočnom stromčeku, že sa tam v podstate zmestilo všetko možné od teda dôchodkov, cez jazykový zákon až po teda odkazy na Krim a podobne. No a práve ten Krim je, ako ste spomínali, najzásadnejším bodom sporu medzi Moskvou a Bruselom samozrejme európskym sankciám, ktoré platia od roku 2014, sa rúská ekonomika prispôsobila, už vznikli aj rezervy. Ale kde vy vidíte priestor možno na, na rozširovanie nejakého dialogu, o ktorý teda Únia niekoľkokrát prejavila záujem, a množstvo jej členov prejavilo záujem, avšak stále veci ako keby sa nehýbali?
1: No, to by som sa trošku popraviť. Možno také a možno pozitívne, až príliš také optimické hodnotenie, ktoré zaznelo vo vašej otázke, o hľadom, hľadom toho, že Rusko sa adaptovalo na sankčný režim a podobne a že jednoducho vlastne je im to jedno, nie je to úplne pravda, pretože Rusko, na rozdiel od vyspelých krajín, tá koronakríza zasiahne dvakrát. Ak sa pozrieme na problém z hľadiska, a ruského štátneho rozpočtu a to, ako sa tvoria príjmy tohto rozpočtu, tak zistíme, že zhruba polovica to sú ekonomické aktivity a druhá polovica to sú ceny na ropu, od ktorých závisia ceny na ropu zemný plyn. Čiže e, tá korona kríza tým, že nás čaká celosvetová recesia bude znamenať momentálne tie ceny na ropu sú na úrovni 20, 20 e, dolárov, ak hovoríme o značke Brent za jeden barel, Čiže toto je úplná katastrofa z hľadiska očakávaných príjmu rúského štátneho rozpočtu, pretože ten rozpočet je nastavený na očakávanej cene, že bude minimálne nejakých 40 dolarov za barel. Čiže to znamená nulové príjmy, to znamená zároveň, že tá kríza bude samozrejme vyžadovať ďalšie výdaje, pokiaľ Rusko bude chcieť sanovať svoju ekonomiku. No a v tých rezervách je zhruba nejakých v tom fode národného bláby, to zhruba 100 miliard amerických dolárov. Hovoríme zhruba o takejto sume. No a keď jednoducho nebudú tie príjmy obnovené a pokiaľ tie ceny náropu budú pod 40 dolárov v nejaké dlhšie obdobie, tak jednoducho podľa niektorých odhadov ruských expertov Rusko bude mať ešte zhruba na dva roky, dva roky na to, aby tie rezervy na dva roky, aby pomohli kompenzovať výpadok príjmu z exportu ropy zemného plynu na tej úrovni štátnych výdajov, ktoré vlastne sú momentálne nastavené. Ak nie, Rusko bude musieť dosť dramaticky kresať výdaje štátneho rozpočtu, no a to nerobí rada žiadna vláda a vôbec to nemusí znamenať, že toto práve zvyši popularitu alebo posilní ten politický režim ako v Rusku. Čiže toto je veľká dilema. A Rusko by, si, Rusko by si mohlo požičiavať, pretože vlastne ten štátny dlh Ruska je skutočne veľmi nízky, zhruba 19% HDP. A povedzme, my máme teraz nejakých 48, budeme mať určite viac po kríze. V Európskej únii je to nad 50% ten priemer, ale Japonsko má cez 200. A podobne Rusi 19, čiže oni by si mohli požičiavať peniaze, to by mohlo byť riešenie, ale sú tu práve tie sankcie kvôli Krymu, a kvôli Donbasu, ktoré vlastne zabraňujú Americkým a Európskym bankám a Rusom vo veľkom požičiavať. Čiže proste finančné trhy pre Rusko sú veľmi obmedzené a keď keď predajú nejaké štátne dlhopisy, tak jednoducho to bude za veľmi vysokú cenu. Čiže jednoducho nedá sa povedať, že by Rusko sa už adaptovalo a malo vyriešené proste ekonomické problémy. Posledných 5 rokov ten rást HDP je minimálny, sa pohybuje okolo nuly. Najpozitívnejší bolo minulý rok 1,2%, ale to je strašne málo a veľmi ďaleko od toho, čo Putin obrával, že ešte v roku 2011, keď vydal tie takzvané svoje známe majské dekréty, kde proste povedal, že teda Rusko sa musí vyvíjať minimálne tých 7% HDP ročne a podobne, aby dobehlo proste vyspelé krajiny, ekonomicky. Rusko je veľmi ďaleko od tohto stavu a je veľká otázka, ak si nebude môcť normálne požičiavať na finančných trhoch kvôli sankciám, kvôli svojej politike voči Ukrajine, na koľko mu vystačia ešte rezervy, ktoré momentálne dnes má.
0: Čiže možno jedinou cestou vlastne ako sa spojiť opäť s Bruselom je, je, sú nejaké ústupky možno na Ukrajine, respektíve nejaký tlak, práve ten ekonomický to môže spôsobiť?
1: Jednoznačne áno. Vlastne situácia na Ukrajine, vyriešenie situácie v prvom rade v Donbasse, v druhom rade na Kryme, to sú kľúčové veci, ktoré sú kľúčové podmienky zo strany Európskej únie, na ktorých sa dohodli všetky členské krajiny. Tá dohoda platí a trvá dodnes, aby sa mohli začať nejaké rokovania o o rozvoji vzťahov, o zrušení ekonomických sankcií a podobne. Čiže je to jedna z ciest, ktoré vlastne môže pomôcť Rusku v prípade, že sa budú vedieť dohodnúť v prípade Ukrajiny a to im otvorí cestu k tomu, aby sa mohla začať nejaká spolupráca s Európskou úniou.
0: No a poďme ešte k poslednej téme, ktorú som avizovala. To je teda Stredná Európa, hlavne krajiny Vyšehradu, kde sú vzťahy samozrejme rôzne, rôzne poznačené rozličnými historickými vývojmi, ale aj možno tým, že kto a v tom, ktorom období teda vládne v tej, ktorej krajine. Najbližšie ale v posledných mesiacoch sa zdá, že, že má Kreml najbližšie k Maďarsku. Povedali by ste možno, že, že práve Viktor Orbán sa, sa akosi inšpiruje v autoritárskych praktikách?
1: Jedna vec je inšpirácia. Myslím uh-huh. si, že určite Viktor Orbán sa inšpiruje príkladom Vladimira Putina a možno by chcel byť takým Putinom v strednej Európe a robí všetko preto. Sme svedkom toho, že teraz počas koronakrízy v podstate Maďarsko nie je parlamentnou demokraciou. Má v rukách celú moc bez toho, aby vlastne sa zmenila nejak Maďarská ústava, ale de facto, stave de facto taký, aký je momentálne v Rusku, že de facto v rukách má celú moc Putin. No, ale to je jedna vec. A druhá vec je, že v podstate spolu s Ruskom vzťah uh, k Ukrajine je podobný. Pretože zase Maďarsko uh, podmienuje pozitívne vzťahy s Ukrajinou podporu jej integrácie do NATO, do EÚ uh, svojimi požiadavkami na práva etnických Maďarov, ktorí žijú na území Ukrajiny. A uh, keďže uh, Ukrajina odmieta splniť všetky požiadavky alebo predstavy, ktoré Budapešť v tomto smere má, tak vlastne Maďarsko blokuje uh, vzťahy Ukrajiny s NATO a sú iba kúštik od toho, aby začali blokovať aj vzťahy Ukrajiny s uh, Európskou úniou. Čiže toto je veľký problém a v tomto si vlastne Putin a Orbán veľmi rozumejú, pretože obidvaja majú zhruba podobný postoj politický voči Ukrajine a o vzťahoch s Ukrajinou.
0: Tá spolupráca tam, tam ešte funguje, teda medzi Budapešťou a Moskvou?
1: A nemyslím si, že neviem to vylúčiť, uh-huh. nemám také informácie, či tam preba nejaká spolupráca, ale vlastne vidíme to na postoje Maďarska a Ruska voči Ukrajine. Tie krajiny majú s Ukrajinou proste konfliktný vzťah a jednoducho, čo je problém pre Ukrajinu, je, že Maďarsko ako členská krajina NATO a Európskej únie môže robiť problém Ukrajine pri prelbovaní integrácie i NATO, i z úniu.
0: Čiže fráza nepriateľ mojho nepriateľa uh, alebo košľa a kabát. Uh, Tak nejak. No a, <laughs> tak nejak. A, a čo teda Slovensko ešte? Samozrejme, s novou vládou uh, sú možno aj nové očakávania Myslíte si možno, že, že práve s Matovičovcami príde aj také vytriezvenie alebo možno menšie nadšenie zo spolupráce s takými osobami, ako bol napríklad predseda Ruskej Dumy Viáčeslav Volodin, ktorý teda figuruje aj na európskych sankčných zoznamoch, ale bol teda blízkym spojencom bývalého slovenského predsedu parlamentu. Programové, programové vyhlásenie vlády už pravdepodobne čo to naznačilo. Aké teda očakávate vy? zmeny vo vzťahoch Bratislavy a Moskví.
1: Ja si myslím, že jednoducho tie vzťahy sú dane našimi, našim členstvom NATO-Európskej únie. To je základný rámec preto, aby my sme mohli rozvíjať proste bilaterálne vzťahy. Ak sa pozrieme na bilaterálnu agendu, tak zistíme, že jednoducho ona sa vlastne z roka na rok zužuje a zužuje. Rusko, ktoré ešte v 90. rokoch bolo významným obchodným partnerom Slovenska, tak vlastne posledné roky podiel Ruska na zahraničnom obchode sú 3%. 3%. Toto treba, to si myslím každý predseda vlády, ktorý má štatistiky v rukách a vidí, tak zistuje, že kto je, aký partner a aký je významný pre tú zahraničnú politiku a bilaterálne vzťahy. Fakt je taký, že proste podiel Ruska a tu kupujeme 100% ropy zemného plynu v Rusku. Ruský trh je problémový z toho pohľadu, že vlastne devalvácia rubľa, dosť dramatická po prepade cen ropy v roku 2016, znamená, že ten trh sa stal jednoducho menej kúpischopný, všetky zahraničné tovary proste zdražili a preto klesa obchod, zahraničný obchod, hlavne Ruska, nielen so Slovenskom, ale, ak to zoverieme s inými, aj s Čínou, o 30% Čína nikdy voči Rusku nevyhlasovala žiadne sankcie ani žiadne nejaké negatívne opatrenia v súvislosti s Ukrajinou, ale jednoducho o 30 klesol obchod Ruska s Čínou. Čiže to sú objektívne ekonomické veci a ja očakávam, že vlastne tá naša vláda sa k tým vzťahom postaví triezvo, zdravo, pragmaticky. A nebudeme musieť byť svedkami takého folklóru, ktorý nám predvádzal dnes už bývalý kapitán Danko v súvislosti s jeho cestami do Ruska. A vidíme, že nejak ani jemu, ani SNS to nepomohlo dostať sa do slovenského parlamentu, čo považujem za celkom zdravý odkaz od slovenských voličov.
0: Veľmi pekne ďakujem za toto hodnotenie, za, za úprimné e, hodnotenie, musím povedať aj za veľmi komplexné. E, Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku sa s nami dnes hováral. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
1: Ja ďakujem, pekný deň.
0: A ďakujem aj poslucháčom podcastu portálu euraktiv.sk. Nezabudnite sledovať aj naše ďalšie diely, k dispozícii sú na takmer všetkých podcastových platformách. Na no tento podcast pripravili Lucia Jar a Štefan Bako v spolupráci s Pražskou kanceláriou Heinrich Blstiftung.